0: 诺丁山凶宅，八位女子死于非命。这个案件发生在1948年，这一年复活节的时候，伦敦一对青年夫妻莫蒂西和他怀孕的妻子贝里尔搬到了伦敦诺丁山瑞灵顿街十号，夫妻二人啊租下了这幢公寓的顶楼房间。当时住在楼下的还有一对中年夫妻雷辛纳德和他的妻子，他们成了邻居。几个月之后，莫蒂西的女儿出生了。莫蒂西给女儿起名字叫杰拉尔丁，可是女儿的出生在带给这对夫妻喜悦的同时，也让他们陷入了困境，因为妻子贝利尔除了不太会做家务之外。还把家里的财政弄得一团糟，有时甚至入不敷出。而身为丈夫的莫蒂西也没有承担起为人夫、为人父的责任，他把自己的大部分收入都耗费在了酗酒上，脾气也变得越来越坏。就这样啊，夫妻二人开始为了一些很小的矛盾争吵，到后来干脆发展成动手。啊，当然了，他们这一切都被邻居看到了眼中。第二年下半年的时候，贝利尔告诉莫蒂西，她又怀孕了。可是啊，这个时候夫妻二人的生活过得并不好，手头很不宽裕，看起来，如果真的把这个孩子生下来，也不太好养。因此，啊，他们就决定偷偷地把孩子打掉。因为当时的英国法律严禁堕胎，所以啊，他们不能去医院处理这个孩子。正在走投无路的时候，有一次，莫蒂西突然听到邻居雷金纳德说他有办法，于是他们决定尝试。<音>一晃好几个月过去了， 1 9 4 9年11月30号，这时候远离伦敦的威尔士地区警察局走进来一个人，这个人正是莫蒂西。他告诉当班警察说。我是从伦敦逃到这儿的，但是我想了又想，呃，我觉得我还是应该来自首。之前，因为我想让我妻子堕胎，所以就给她喝了一瓶药。可是喝完药以后，我妻子却死了。我现在把她的尸体藏在了我们家房子前面的下水道里，然后我就走了。不过我走了之前，还找人照顾我们的女儿。听他这么一说，当地警察迅速逮捕了他，把他押回伦敦，并立即前往莫蒂西所说的藏尸处调查。可是，随着调查深入，警方发现莫蒂西的说法似乎好像有点不对。比如，莫蒂西说他自己把妻子的尸体就藏在了房子前面的下水道里，但是警方并没有在他说的地方找到妻子的尸体。第二。而且警方发现莫蒂西绝不可能独自一个人会把下水道的井盖给撬开，因为警方在搜查过程中派了三个彪形大汉才弄开这个井盖。见此情景啊，警方再次询问了莫蒂西，而莫蒂西此时也完全推翻了之前的说法，又换了一套说辞。就在他和妻子尝试了好几种堕胎的方法都没有成功的时候，他们的邻居雷金纳德主动向他们表示他可以帮忙。经过讨论之后，莫蒂西和妻子决定使用雷金纳德给的药堕胎。可是 ，1949 年11月8号这一天，他刚下班回来，就听到了一个噩耗。莫蒂西告诉警方说。当天他一进门，雷金纳德就告诉他：“坏了，你你妻子贝利尔喝下堕胎药就，就就死了。”但是雷金纳德让莫蒂西不要惊慌，最好先逃出去躲一阵子，自己会处理好他妻子贝利尔的尸体，也会找人照顾好他们的女儿。惊慌失措的莫蒂西完全没有怀疑雷金纳德的说法。于是第二天，他就离开了伦敦，跑到了威尔士地区的亲戚那儿去避避风头。不过啊，莫蒂西还补充说，他中间还曾经回伦敦过一趟，想看看女儿的情况，但是雷吉纳德却拒绝让他看到女儿。听完了莫蒂西的供述，警方决定重新搜查瑞灵顿街十号。结果这一次搜查有了重大发现，在后花园的洗衣房里，警方发现了他妻子贝利尔的尸体，被包裹在两层毯子中。他的旁边，居然是他小女儿杰拉尔丁的尸体，还有一个约14周的男孩的死胎。而且在对尸体进行勘查之后，警方发现贝利尔和杰拉尔丁。都是被人勒死的，而贝利尔的面部擦伤反映出他在死前还遭受了残酷的殴打。不过，警方的调查似乎也就止步于此，尽管他们在莫蒂西自首之后曾经多次搜查这里，但是似乎没有发现更多的秘密。再说回本案目前最大的嫌疑人莫蒂西。也许是见到事情超出了他的预料，也或许他终于察觉了事实和自己所以为的有出入。莫蒂西第一时间向警方指控，称一定是雷金纳德在为妻子实施堕胎术的时候杀死了妻子。不过，莫蒂西的指控在警方看来可信度并不高，因为他们认为莫蒂西是一个几次撒谎的疑犯。而对于莫蒂西的指控，那个邻居雷金纳德当然更是断然否认。虽然莫蒂西一直拒绝认罪，他始终否认是自己杀了妻子和女儿，并且坚称是雷金纳德杀的人，但是莫蒂西还是在1950年1月11日被送上了法庭。只用了短短40分钟的庭审，陪审团就认定。莫蒂西谋杀罪名成立，因此法官判处莫蒂西小刑，并于当年3月9号执行死刑。莫蒂西杀人案到此就告一段落了，一切看来都似乎很正常。杀人的莫蒂西看似罪有应得，被害的妻子、女儿和那个尚未出生的孩子也似乎都沉冤得雪了。瑞灵顿街十号公寓。恢复了往日的平静。一九五二年十二月的一天，在距离莫蒂西被执行绞刑已经过去近三年的时候，雷金纳德的妻子突然被人在自家床上给勒死了，而且妻子在外地的亲戚还收到了一封信。信中说，因为自己患了风湿病，所以恐怕再也不能亲自写信给他了。而雷金纳德的邻居则听雷金纳德说，妻子是去住到外地去了，住到外地亲戚家了。这样一来，妻子的死亡似乎没有被外界所知。在妻子去世之后，雷金纳德也辞去了工作，为了支撑自己的生活。他变卖了可以变卖的一切财物。此外，他每周都会去领失业救济金。后来，他甚至通过伪造妻子的签名，取走了他账户中的全部存款。而就是从这个时候开始，从1953年1月19号到3月6号期间，这短短的两个多月时间里，在瑞灵顿街10号的这幢公寓中，杀戮一直在进行着。凯瑟琳是一名当地的妓女，在来到了惠灵顿街十号完成了一次性交易之后，结果就再也出不去了。她被人谋杀了。丽塔来这条街探望姐姐的时候，认识了惠灵顿街十号的住户，在独自去做客的时候被人谋杀，遇害的时候还怀疑有六个月的身孕。还有一个女孩。住在伦敦的麦克伦南和她的男朋友贝克在找房子的时候，被邀请到惠灵顿街十号暂住。不过，他二人并没有接受这个邀请。但是，某一天，这个女孩麦克伦南一个人被邀请到惠灵顿街十号做客的时候，她却再也没能回去，因为她同样被人杀死在这幢公寓之中。这三名女子被杀死的手法基本上都一致。死前都吸入了煤气，晕倒之后再被人勒死，而且他们在生前和死后都曾遭遇强奸。然后凶手在他们的双腿之间放上内衣这样的一些东西，用毯子包裹他们赤裸的尸体。随后，三个人的尸体被凶手藏到了厨房的食品储藏室中，储藏室的入口也被墙纸给盖住了。不过，秘密不会永久被掩盖。1953年3月20号，雷金纳德从这儿搬家了。没几天之后，新的租客就搬了进来。新搬来的房客在雷金纳德的旧厨房里找到了一扇用墙纸盖住的小门而进入这个隐蔽的储藏室之后，惊讶的发现。居然有三具女尸，吓得赶紧报了警。这一次，警方彻底搜查了惠灵顿街十号这幢公寓，除了厨房密室中的三具女尸之外，他们还在前厅的地板下发现了艾塞尔，就是雷金纳德的妻子。另外，在后花园里还找到了两具女尸。警方立即全力搜捕雷金纳德。没过几天， 3月31号那天，罪行累累的雷金纳德被抓住了。被捕之后，他痛快地供述了自己的杀人行为。而对于莫蒂西一案，他承认自己杀死了莫蒂西的妻子，但是坚决否认。嗯，他说他没有杀死那个小女孩。1953年6月22号，雷金纳德走上了法庭。经过85分钟的质证之后，陪审团最终裁定雷金纳德谋杀罪名成立。判决后，雷金纳德没有提出上诉。一个月之后， 1 9 5 7年7月15号，在本顿维尔监狱，雷金纳德被执行绞刑。巧合的是，给他行刑的刽子手，居然就是在三年前在莫蒂西绞刑中。担任的刽子手。好了，今天的故事就说到这儿了。除了这个节目之外啊，如果您还想听到别的好玩的、有趣的语音故事，也欢迎您在微信里搜索老王的微信号，叫“老王讲传奇”，每天都会在微信里给您讲述各种各样的野史秘闻、悬疑大案、各种传奇故事。尤其是向您隆重推荐的是，最近啊，老王正在播讲一部中国特大重案系列，每集30分钟超长版。欢迎到老王讲传奇微信公号里来找我。好，今天咱们就说到这儿，感谢您的收听，下期咱们再接着聊，下期再会。